Jacqueline and I'm Sahda. Welcome, Welcome back, back to another episode of Bcast, a podcast of Bindu School Bekasi Student Council where you can rest, relax, and, and enjoy with the best content, content that you'll ever have. Tukang pos dalam amplop karya Seno Gumira Ajidharma. Aku mengayu sepedaku dengan terengah-engah mendaki bukit. Sudah berpuluh-puluh tahun aku menjadi tukang pos, pengantar surat yang tidak pernah mendapat surat. Namun, baru kali inilah aku harus mengantarkan surat ke suatu alamat yang begitu jauh, seolah-olah berada di ujung dunia. Sudah 40 hari 40 malam, aku mengayu sepedaku Nyaris tanpa henti Sebelum akhirnya Sampai ke Bukit Kapur ini Aku mengayu sepedaku Siang dan malam Dan hanya berhenti makan Minum dan tidur sebentar Di bawah pohon yang rindang Sembari merasakan tiupan angin Dan mendengarkan suara Gemercik sungai yang mengalir Ketika tergolek-golek Di atas rumput Mengenangkan keluarga yang sudah lama Ditinggalkan Untuk pertama kalinya dalam hidupku sebagai tukang pos, pengantar surat yang merana tanpa menyapa, aku harus melakukan perjalanan begitu panjang di bawah terik matahari dan sinaran bulan. Mengantarkan surat dengan alamat begitu ajaib, mengarungi lembah, hutan, dan padang rumput sebelum akhirnya menyusuri pantai selama berhari-hari. Sampai tiba di kaki bukit Heran Ada orang yang mau tinggal di bukit kapur ini Dimana angin panas Dan kering bertiup Membawa bubuk gamping Aku mengayu sepedaku Dengan terengah-engah sambil melihat ke belakang Melihat tas surat Yang terletak di boncengan Sudah dari kemarin Salah satu tas itu Mengeluarkan cahaya merah kemas-masan Seperti senja yang sempurna yang kejinggaan cahayanya membakar langit. Dalam perjalananku yang panjang selama 40 hari 40 malam, aku memang nyaris tidak pernah berhenti. Pada malam hari pun tidak tidur, mengayuh sepeda sepanjang malam di jalan tol tanpa ujung, di bawah sinar bulan yang kebiru-biruan. Tetapi, aku selalu berhenti apabila senja menjadi sempurna. Berpuluh-puluh tahun dalam kehidupan manusia yang fana, sangatlah mungkin ada seseorang yang tidak pernah merasa senja itu ada. Namun, aku bukan orang seperti itu. Memang, senja seringkali juga begitu-begitu saja, tanpa cahaya merahnya kejingga-jinggaan, dengan hamparan mega-mega yang terbentang dalam sepuhan keunguan, sehingga tampak bagaikan kapas yang dicelup warna ungu muda. tanpa lempengan matahari raksasa yang tenggelam ke balik cakrawala, dengan geletar yang membuat udara bergelombang dan perasaan menjadi rawan. Bagiku, menghayati senja sama pentingnya dengan berdoa di dalam kuil. Dalam perjalananku mengayuh sepeda 40 hari 40 malam, beberapa kali kujumpai kuil-kuil yang sudah menjadi reruntuhan maupun masih digunakan. Tapi, aku tidak pernah berhenti di kuil yang manapun, Hanya apabila senja menjadi sempurna 
dan cahayanya yang kemas-masan membuat langit membara sebelum menjadi ungu biru dan kelam, aku akan berhenti. Menghayatinya bagaikan suatu upacara sebelum kembali melanjutkan perjalanan. Makanya, aku sungguh mengenal cahaya senja kemas-masan dari tas surat di boncengan. Aku hanya heran, bagaimana mungkin ada cahaya senja merah kejingga-jinggaan bisa memancar dari dalam tas surat ini. Di bukit ini, akhirnya aku berhenti. Penasaran juga rasanya melihat tas surat memancar-mancarkan cahaya seperti itu. Apalagi cahaya yang memancar-mancar itu seperti berbisik dan memanggil-manggil. Semua surat sudah kuantarkan berbagai pelosok bumi. Aku telah mengantarkan surat kepada seorang tukang pedati. Aku menyampaikan surat itu ketika pedati yang ditarik seekor kuda itu masih berjalan mengelilingi bumi. Kata orang, pedati itu sudah berjalan selama seribu tahun dan tidak sampai-sampai juga. Pedati itu sudah mengelilingi bumi sampai 40 kali sehingga setiap orang mengenalnya. Itu umur saja lewat, kata seseorang ketika aku tanya. Aku juga telah mengantarkan surat kepada seorang pengemis yang paling susah dicari. Karena surat kepadanya sama sekali tidak beralamat. Tapi aku ditugaskan menyampaikannya juga. Buset, aku tidak akan pernah menemukannya. Kalau bukan, pengemis itu sendiri yang menyapaku di sebuah kedai arak di tepi jurang. Kau bawa surat untukku, katanya mantap. Ku ambil suratnya. Anda pengemis termiskin di dunia? Ya, itulah aku. Kulihat pengemis termiskin di dunia itu. Ia tidak punya tangan, tidak punya kaki, tidak punya hidung, dan tidak punya mata. Tetapi, ia ditandu empat perempuan pengemis yang jelita. Letakkan di sini, katanya sambil membuka mulutnya. Kuletakkan surat itu di mulut yang lantas menggigitnya. Kemudian, Aku juga membawa surat-surat untuk para pelacur dalam perahu. Aku menunggu perahu mereka lewat di kelokan sebuah sungai sampai tiga hari lamanya sebelum bisa menyampaikan 17 surat mereka. Kini tinggal surat terakhir yang rasanya tiba-tiba menjadi berat sekali. Anak-anak desa yang sedang mengembala kambing ikut berkerumun ketika aku mengambil surat dari dalam tas di boncengan. Teriak mereka. Mereka berkumpul dan menatapku dengan mata bertanya-tanya. Kuambil amplop itu. Berat juga untuk ukurannya. Malah berat sekali. Heran aku bisa kuat membawanya selama ini. Rupa-rupanya ada celah yang terbuka. Petugas Federal Express di kota di mana pelangi tidak pernah memudar itu kurang teliti merekatkan penutup amplop. <tuh> Payah. Itulah kalau kerja sudah menjadi rutin. Tidak terpikir bahwa surat bukanlah sekedar surat. Sebuah surat adalah pesan kandungan rohani manusia yang mengembara sebelum sampai tujuannya. Sebuah surat adalah sebuah dunia di mana manusia dan manusia bersua. Itulah sebabnya sebuah surat harus tertutup rapat, pribadi, dan rahasia. Dan... Tak seorang pun berhak membukanya Masalahnya surat ini sekarang sudah terbuka Dan aku 
aku yang dengar tidak sengaja menengok ke dalamnya bagaikan langsung tersihir. Awas pak, jangan masuk, itu senja. Anak-anak itu berteriak. Aku tidak ingin masuk, tapi aku tersedot ke dalamnya seperti mimpi saja rasanya. Tiba-tiba aku sudah berada di dalam amplop dan berenang seperti ikan. Ternyata amplop ini emang berisi senja. Sepotong senja di mana terdapat matahari yang sudah terbenam separuh di cakrawala. Tetapi di dalam amplop semesta adalah dunia air dan aku menjadi ikan yang bisa bernafas dengan insang. Aku menjadi manusia ikan. Sekarang aku tahu bahasa ikan. Di dalam dunia air aku mendengar banyak sekali suara-suara yang setelah aku perhatikan ternyata adalah kata-kata. Ikan-ikan adalah para penyair. Mereka bertukar kata dengan puisi yang tak terjemahkan dalam bahasa manusia. Samudra mengendangi semesta matahari senja yang terbenam separuh dan tidak turun-turun itu. Karena pergerakannya, terhenti ketika senja ini terpotong juga terbenam dan cahaya senjanya kemerah-merahan membuat dasar lautan ini menjadi jingga. Aku berenang di dalam lautan jingga dan melihat segala hal yang biasanya tampak di muka bumi terendam air. Gunung gemunung, gedung-gedung, dan jalan raya tampak berkilat kemasan dalam air jingga. Membuat segalanya serba baru dan mengherankan. Aku jadi ngeri, bagaimana surat ini nanti akan diterima? Aku meluncur dasar lautan seperti ikan menuju matahari yang membuat segala-galanya menjadi jingga. Matahari itu tampak begitu besar, begitu dekat, tapi ternyata begitu jauh. Apakah matahari dalam lautan ini sama jauhnya seperti yang terlihat di atas bumi? Kalau memang begitu, pastilah air lautan ini banyak sekali memenuhi ruang angkasa sampai menenggelamkanmu, matahari, dan bintang-bintang dari segenap galaksi. Buset! Dunia telah dikuasai ikan, dan aku menjadi manusia ikan di dasar lautan di dalam amplop. Lama sekali aku meluncur sampai lupa makan dan lupa minum dan juga lupa waktu. Aku tak tahu berapa lama dan berapa jauh aku sudah meluncur. Aku hanya melihat matahari dasar lautan yang masih juga terbenam itu tidak pernah menjadi lebih dekat. Aku meluncur seperti ikan bersama ikan maupun sendirian mengarungi lautan. Kudengar percakapan ikan. Kudengar nyanyian ikan. Kudengar bisik-bisik ikan. Kudengar rintihan ikan. Kudengar jeritan ikan. Dan kudengar derita ikan. Astaga, apakah kita tidak bisa sekedar agak menjauh sedikit dari penderitaan? Nuni kejauhan, kulihat ikan paus merah yang bersimba darah itu merintih seperti sesuatu yang pernah aku kenal. Aku berhenti mencoba mendengar lebih jelas, dan ku dengar semakin banyak suara yang seperti pernah aku kenal. Aku menyelam lebih dalam, dasar lautan telah menjadi begitu terang, dan berkilat kemas-masan karena matahari yang terbenam itu. Aku terus menyelam semakin dalam, Dan semakin dalam sampai bisa aku temukan bahwa suara-suara itu ternyata berasal dari Candi Borobudur. Aku berenang di antara stupa-stupa berlumut dan menyaksikan bahwa patung-patung batu yang bersemedi itu ternyata bersuara seperti doa. Tapi entahlah, 
Itu doa, atau mantra, atau gumam, atau sekedar suara-suara. Jadi, inilah suara-suara yang dibawa cahaya dan kudengar di atas sana. Apa jadinya bila amplop ini dibuka? Kujelajahi sisa-sisa peradaban manusia di dasar laut. Kuhapus lumut yang menutupi prasasti-prasasti terpendam dan kubaca sejarah seperti yang pernah berlangsung di muka bumi. Dan, dalam air itu, aku menjadi sangat sedih. Aku mungkin menangis, tapi aku tidak bisa mendengar suaraku sendiri. Air mataku bercampur air laut sehingga air mata tidak mempunyai makna lagi. Aku berenang-renang di antara ikan dalam kotak-kotak cahaya di dasar laut yang masih utuh seperti ketika belum terendam. Ku tengok ke atas. Tidak ada permukaan air. Semesta adalah dunia air. Kulihat tanganku yang telah bersisik. Jari-jariku yang dihubungkan selaput. Dan dari sebuah cermin besar di bekas sebuah kafe, kulihat betapa punggungku ditumbuhi sirip. Apakah semua ikan ini juga berasal dari manusia? Di bawah ketiakku pun tumbuh selaput yang membuat aku bisa mengepak seperti ikan paret. Kurasa aku betul-betul menjadi manusia ikan. Mungkin sudah lama sekali. Tapi mungkin juga baru sebentar. Entahlah, apa waktu masih penting sekarang ini? Dan apakah masih bisa dihitung? Aku hanya tahu bahwa aku beranak pinak dengan cepat sekali. Aku kawin dengan seekor ikan lumba-lumba dan melahirkan spesies baru. Anak-anakku menjadi makhluk air yang mempunyai kecerdasan sehingga dimungkinkan membangun kembali sebuah dunia yang berada di dalam air. Kota-kota cahaya yang dulu dibangun manusia mulai dihuni oleh keturunan anak-anakku yang mengawini ikan-ikan lain. Kami, bangsa baru di dalam air, berkembang biak dengan sangat cepat. Aku sudah menjadi ikan sepenuhnya, suatu jenis ikan yang belum pernah ada di dunia. Tubuhku bersisik, punggungku bersirip, tanganku seperti gabungan saat kelaur dan ikan pari. Kakiku disatukan selaput, sementara kepalaku lonjong seperti ikan, tapi tetap berunsur manusia. Mataku, syukurlah tetap mengenal cahaya senja. Kepada keturunanku, Kuriwayatkan sejarah manusia di muka bumi, yang dengan segala kelebihannya dari segelap makhluk lain tak pernah mampu menahan dirinya sebagai penghancur. Bangsa kami terheran-heran tak mengerti jika mendengar kisah manusia. Mereka tidak bisa membayangkan betapa mungkin manusia menghancurkan hutan, mengotori laut, menyantap makhluk-makhluk lain, dan membunuh sesamanya tanpa perasaan. Mereka tak mengerti Betapa mungkin manusia menjadi begitu jahat dan dengan kecerdasannya hanya merusak semesta yang suci. Demikianlah dasar lautan selalu bercahaya kemasan seperti senja. Ketika matahari terbenam terbangun, ketika matahari terbenam, terbangun sebuah peradaban yang mencoba belajar dari kesalahan manusia. Berjuta-juta spesies makhluk air baru berdasarkan berbagai persilangan membangun dunia beradab yang melanjutkan tujuan-tujuan manusia. Aku suka menjelajah di kota-kota bercahaya kemasan dasar laut, atau meluncurkan diri ke galaksi dalam semesta yang hanya berisi air. Segala bintang terendam air, 
Semesta adalah air, dunia adalah air yang bergelimang dengan cahaya senja dari matahari yang terbenam separuh. Pastilah perjalanan itu lama sekali. Ku tahu di luar amplop ini ada seseorang yang menunggu surat. Tapi aku merasa sulit mengambil keputusan karena aku bukan hanya menemukan melain karena aku bukan hanya menemukan melainkan membangun kehidupan baru. Kalau aku keluar lagi dari amplop, aku hanya akan kembali menjadi tukang pos yang harus mengantar kode surat ke sana kemari. Lagi pula, aku tidak tahu jalan kembali. Dari semesta ini, aku tidak melihat sesuatu yang merupakan jalan keluar. Sembari berenang di antara bintang, aku terkenang kehidupanku sebagai tukang pos maupun keluargaku yang kutinggalkan. Hmm... Apakah yang terjadi dengan duniaku selama aku menjadi manusia ikan? Air mataku titik. Tetapi, apalah artinya air mata di sebuah dunia yang terdiri dari air? Dalam sebuah pertemuan, ku sampaikan kepada mereka bahwa dunia ini berada di dalam sebuah amplop. Mereka terkejut, dan aku berusaha keras membuat mereka mengerti. Ketika akhirnya mereka menjadi paham, mereka menjadi sangat sedih. Kami mengira semesta begitu luas, bahkan tak terbatas. Karena sepanjang sejarah kehidupan kami, selalu ada cakrawala di depan pencapaian-pencapaian kami. Ternyata, dunia kami hanya sebesar amplop. Kalau begitu, apa yang kami mengerti selama ini adalah semu. Kami tidak suka hidup di dalam dunia semu. Kami ingin hidup dalam dunia yang sebenarnya. Tapi, kami tidak bisa hidup tanpa air. Kami tidak peduli, lebih baik kami mati dalam kenyataan ketimbang hidup dalam sesuatu yang semu. Kalau begitu, kita semua akan mati. Kenapa? Karena yang tidak kita ketahui lebih banyak dari yang kita ketahui. Dan yang tidak kita ketahui, itulah yang akan menjadi penyebab kematian kita semua. <tuh> Kalaupun begitu... Sorry. Kalaupun harus begitu... Tidak apa-apa. Kata mereka Kalau begitu Kalian tidak pernah belajar apa-apa Untuk apa semua ini dibangun Kalau hanya ingin mengulangi bencana yang sama Apakah kami harus menyerah Dan hidup di dalam amplop Pengetahuan itu dibangun setapak demi setapak Kalian tidak bisa meloncat begitu saja Keluar amplop Tanpa tahu apa yang akan kalian hadapi Di luar amplop itu Aku yang dari sana saja Tidak tahu bagaimana caranya kembali Semenjak itu, hampir semua makhluk air yang memiliki kecerdasan itu mencari-cari jalan untuk keluar dari amplop. Setiap gua dan terusan ditelusuri. Siapa tahu, seperti sebuah jalan yang menghubungkannya dengan dunia di luar amplop. Siapa tahu, seperti sebuah jalan yang menghubungkannya dengan dunia di luar amplop. Aku menjadi sangat takut dengan cita-cita kemajuan yang tidak kunjung padam. Aku pergi ke Candi Borobudur dan melihat-lihat patung-patung batu di dalam stupa masih bergumam, seperti mendengungkan mantra-mantra atau suara-suara itu merayap bersama cahaya senja larut dalam gelombang air. Berdenyar-denyar dalam kartap kemasan yang melintasi relief sepanjang dinding batu. Makhluk-makhluk air keturunanku suka berziarah ke Borobudur. Candi itu dipenuhi ikan dan dunia. Namun, bagaimana caranya? Aku ingin membuat catatan. 
Tetapi di dunia air ini, kami tidak mengenal huruf dan cara kami berpikir sama sekali lain. Percakapan kami berlangsung di dalam pikiran karena mulut kami tidak berlidah. Kami tidak bertelinga dan air tidak akan mampu menghubungkan suara-suara kami sehingga terdengar seperti kami menyuarakannya. Aku masih melamun di Candi Borobudur ketika senja tiba-tiba beranjak. Matahari yang terbenam separuh selama berabad-abad itu bergerak kembali. Senja akan segera berubah menjadi malam. Dunia akan menjadi gelap dan segalanya akan menjadi lain. Ikan-ikan benang mundur. Makhluk-makhluk air terkejut dan blingsatan. Cahaya senja yang merah kemas-masan itu memudar dengan cepat. Meninggalkan nuansa ungu yang kelam dan dasar lautan yang tadinya selalu terang berubah menjadi segelap. Berubah menjadi gelap sama sekali. Aku terpaku di tempatku. Meraba-raba dinding candi di sekitarku. Hanya ada kegelapan dan aku tidak bisa melakukan apa-apa. Inilah malam. Apakah esok matahari akan muncul lagi? Aku memejamkan mata. Dunia dalam mataku yang terpejam ternyata lebih terang daripada dunia dengan mata terbuka yang kehitamannya jauh lebih hitam dari hitam yang paling hitam. Dalam dunia dengan mata terpejam, masih kulihat senja itu. Senja dengan matahari yang separuh terbenam. Pada saat mataku terpejam, itulah ku dengar suara manggil-manggil. Pak, sudah dibilang kan jangan masuk ke dalam amplop itu? Itu di dalamnya ada senja. Kulihat orang-orang mengurungku. Seragam tukang pos yang ku kenakan bahasa kuyup. Aku tergeletak di dekat sepedaku yang tergolek dengan roda berputar. Aku bangkit berdiri. Kulihat orang-orang di sekitarku. Mereka menatapku dengan mata berbinar-binar. Bapak masih seperti dulu ketika masuk ke dalam amplop itu. Padahal, sepuluh tahun lamanya Bapak berada dalam amplop. Bapak tidak bertambah tua. Anak-anak itu sudah menjadi remaja. Mereka belum meninggalkan desa ini. Kulihat amplop itu, kupungut dan merekatkan kembali tutupan terbuka. Masih ada bahasa air di bagian luarnya. Kumasukkan kembali amplop itu ke dalam tas surat. Lantas kuberdirikan sepedaku. Kuperhatikan, sepeda itu agak berubah. Maaf pak, selama bapak ada dalam amplop, sepeda itu kami pinjam untuk main-main. Tidak apa-apa ya pak, habis. Bapak lama sekali di dalam. Sepeda itu sudah banyak sekali berjasa, Pak. Ada perempuan hamil yang diantar pakai sepeda itu ke dukung beranak di tepi danau. Terima kasih, Pak. Dan sekali lagi, maaf. Kami semua belajar naik sepeda memakai sepeda itu, Pak. Terima kasih. Harap maklum, Pak. Biasa ini, kami hanya mengenal kami dan kerbau, Pak. Jadi, kami penasaran sekali melihat sepeda Bapak. Tadinya... Kami mau menunggu Bapak keluar dari amplop. Tapi setelah beberapa hari kami tunggu, kami pikir kami bisa memakainya saja, Pak. Kami percaya Bapak pun tidak akan marah. Soalnya, Bapak lama sekali di dalam. Bapak tidak tahu jalan keluar, ya? Aku tertegun. Apa sebetulnya gampang keluar dari amplop itu? Pasti, Bapak tidak sempat memejamkan mata. Orang tua kami sering keluar masuk senja. Tinggal memejamkan mata, 
Itulah pintu masuknya. Tapi kami semua tidak tertarik karena sudah kenyang dengan cerita. Kami lebih tertarik main sepeda. Apa bapak banyak senang di sana? Aku naik sepeda dengan pakaian basah koyup. Aku tidak tahu apa yang harus kukatakan. Aku mengayuh sepeda aku dengan terengah-engah mendekat bukit kapur. Masih ada satu surat yang harus kusampaikan. Ketujuan, seperti tertulis di alamatnya. <tuh>